0: Urmează știri din viitor, cu Mirel Bran despre viitorul tău. Bine vă regăsim la o nouă ediție a știrilor din viitor. În câteva minute veți afla ce au făcut alții în an de zile. Viitorul nu este viața ta de mâine, este ceea ce faci acum cu gândul la viața ta de mâine. Haideți să vedem ce fac oamenii care vin din viitor. Prima reacție când pierzi ceva e să plângi după acel ceva, să îi simți lipsa și să te doar absența lui. E ca un doliu pe care îl porți atunci când pierzi o ființă de care erai legat. În vreme de coronavirus ne doare viața pe care am avut-o și nu o mai avem. Să ieși afară când vrei și cum vrei, să te plimbi pe străzi aiurea zi și noapte, să stai hipnotizat în fața unui magnoliu care își deschide florile uriașe, să savurezi o cafea pe terasă, să ieși seara cu prietenii, să te urci în avion pentru un city break sau în mașină ca să fugi în Grecia și să respir aerul cu parfum de lămâie și de portocală ale ladei. Toate astea nu mai sunt. Coronavirusul care s-a invitat în viețile noastre le-a șters instant cu buretele. Iar acum simțim această lipsă a vieții pe care am avut-o. Tânjind după ce a fost, numărăm zilele care ne-au rămas de stat închiși în case cu gândul că vor trece și că ne vom întoarce la viața de dinainte. Dar oare așa se va întâmpla? Să ne întoarcem la ce? Să ne urcăm din nou în mașini ca să mergem la supermarketul de peste drum? Să poluăm din nou orașele în care ne creștem copii până la a nu mai putea respira? Să ne lăsăm conduși de aceleași partide care ne oferă aceleași figuri? Să lucrăm 12 ore pe zi până la epuizare ca să ne întrebăm apoi unde este viața noastră? Să ne mulțumim cu un salariu care asigură nevoile de bază și cam atât? Cam așa s-a trăit până acum. Las la o parte miliardarii, privilegiații, analfabeții îmbogățiți peste noapte, copiii de bangata care te omoară cu bolidul după care fug în Italia, unde nu-i atinge nici coronavirus, nici poliția română. Sunt tot felul de specimene care au înfățișare de om, dar care nu mai au nimic uman în ei. Ăștia nu mai au ce învăța, cred că le știu pe toate pentru că au de toate. La ei, a fi este echivalent cu a avea. Și atât. Dar ce înveți tu? Ce învăță fiecare dintre noi din această izolare care ne-a făcut și un mare cadou? Ne-a dat prilejul să ne întâlnim cu noi înșine și suficient timp să ne gândim la ce facem mai departe cu ființa asta la care ne uităm în oglindă. coronavirusul e o dihanie cu multe capete. Pe unii i-a dus în situații limită. Gândiți-vă că sunt mai mult de un milion de oameni în România care lucrau la negru, fără contracte și la mila patronului. Ei nu primesc șomași tehnic, nu au sindicate, nu îi mângâie pe cap nici patronatele, nici guvernul. Nu primesc nimic. Nada. Rien. Nothing. Pe lângă cei mai obiliți se află cei mai expuși, medici, infirmieră, cadre medicale. Se luptă cu moartea prin spitale cu ce au la îndemână, dacă au, dar cei mai mulți dintre noi au privilegiul ăsta de a sta prin casele lor. Avem provizii, unea au case pe la țară, alții au pivniță plină de vin și de șampanie și tot așa, fiecare cu durerea lui. Coronavirus ne arată și prăpastile enorme care ne pare pe unii de alții într-o Românie făcută ca un puzzle din mai multe românii. O România a săracilor în care avem, deja, două românii, cei care se complac cu sărăcia lor și stau cu mâna întinsă la stat și cei care muncesc pe la negru, fără contracte și care o duc la fel de greu, dar nu e același lucru. Mai este România clasei de mijloc. E subțire, dar ea ținut și ține în continuare tesătura socială a acestei țări. E locuită de oamenii care muncesc 12 ore pe zi, unii la corporații, alții pentru propria lor afacere. Câștigă suficient ca să ducă o viață decentă, dar e o Românie frustrată, pentru că e o țară care nu e deloc la înălțimea așteptărilor lor. Sunt oamenii cinsteiți care muncesc enorm și își plătesc taxele și impozitele pe care statul le cheltuie de cele mai multe ori aiurea când nu le fură pur și simplu. Mai este și o Românie a intelectualilor care arată ca ei. Divizată, plină de orgolii și invidii, de multe ori infantile și prizoniera unor certuri pe care nici perspectiva morții nu le potolește. Mai este și România celor din zona de dezvoltare personală, care a luat ceva având și în România. Consultanți, terapeuți, coachi, tot felul de specialiști în management și leadership, bla bla bla. Specia asta nu poate deschide gura fără să dea sfaturi, să dea direcții de viață, să ne spună ce e bine și ce nu e bine, ce trebuie făcut și ce nu trebuie făcut, ce tip de yoga, de meditații și de mindfulness au mai descoperit. În general, îi recunoști imediat pentru că din momentul în care încep să vorbească, ai impresia că citești dintr-o carte. Se căsnesc să ne spună lucruri interesante și vor să pară ceea ce nu sunt. Nu reții nimic din ce spun ei, reții doar cazna lor de a părea mai interesant decât sunt. Au ieșit acum pe rețelele de socializare și sunt cei mai activi. Ei vând iluzii, dar la vreme de coronavirus, unii dintre noi pot ceda și pot întinde urechea la aceste sirene. Acum că se apropie și Paștele, avem alte două românii care au început deja să se înfrunte. Cei care vor ca bisericile să fie deschise și să se facă niște slujbe de neuitat și cei care insistă ca bisericile să rămână închise ca să nu se răspândească și mai tare acest coronavirus. Oricum o dai, fiecare are dreptatea lui și este imposibil să reconcilieze cineva cele două tabere. De data asta, Paștele nu ne va mai împăca unii cu alții și pe noi cu noi, ci riscă să adâncească această distanță socială în care ne-am închis deja. Va fi probabil cel mai învăzbit Paște de până acum. Și atunci ce facem? Stăm și așteptăm să treacă lăsând în urmă o rană care poate nu se va închide niciodată? Omul este liber și poate alege ce vrea el. Dacă vrei să mergi la biserică, e alegerea ta și o poți face. Problema în aceste vremuri tulburate de coronavirus este că alegerea ta individuală are consecințe colective. Adică prin alegerea ta liberă îți asumi consecința că poți participa la răspândirea virusului. Din acest motiv, alegerea ta individuală are consecințe colective, pentru poate impacta viața celorlalți. Tocmai numele acestor consecințe colective s-a creat tabăra celor care vor ca bisericele să rămână închise. Dar cum poți anula o libertate individuală în numele consecințelor ei colective? Unde se termina libertatea mea și unde începea celorlalți? Unde este frontiera dintre mine și tine? Cât de mult o poți împinge limitând spațiul libertății mele? Și până unde pot eu să-mi împing propria libertate fără să o pun în pericol pe a ta? Acum ne lipsește viața pe care am avut-o și pe care coronavirus ne-a furat-o. Ne doare lipsa ei și traversam, că știm sau nu știm, o perioadă de doliu. Dar ce contează în această poveste este cum ieșim din ea, ce fel de viață vrem să avem când vom fi ieșiti dintre zidurile în care ne-am exilat. În ce lume vom vrea să trăim și cum o putem croi în așa fel încât să ne fie tuturor mai bine? Sunt Miral bran și vă aflați la emisiunea Știri din Viitor. Știți care este secretul viitorului? E multiplu. Are ramificații și intersecții aproape infinite. Pe ce drum va apuca ființa noastră colectivă? Asta depinde de alegerea pe care o va face fiecare. Chinezii spun că adierea unei aripi de fluture produce o schimbare până în celălalt colț al Universului. Asta facem și noi. Și asta fac și instituțiile care, la rândul lor, fac alegeri pentru a ne gestiona viața publică. Asta face și guvernul, și parlamentul, și școlile, și primăriile, și spitalele, și poliția, și armata, și tot ce ține de instituție publică. Avem de ales ca individ și avem de ales ca ființă colectivă. Până la urmă, vom avea în acest an și alegeri locale și parlamentare. Am fost curios să văd ce ar vrea să facă generația mai tânără cu această țară. L-am invitat la emisiunea mea de interviuri Noi venim din viitor pe George Gima, cofondator al Partidului Plus condus de Dacian Cioloș. Am vrut să văd cum vede el tehnologiile viitorului și șansa pe care o are România, dacă va ști, să folosească aceste tehnologii. Avem o armată de informaticieni, rămâne de văzut dacă și clasa politică îi vede. George Gima este consultant în strategii politice și management al riscului. A studiat la Institutul de Științe Politice de la Paris și a avut misiuni în mai mult de 40 de țări, precum Nigeria, Guinea, Argentina, Brazilia, Uruguay, Moldova sau Statele Unite. Din 2017 este consultant și cofondator al Partidului Plus. Îl veți putea asculta astăzi la 5 jumătate la emisiunea mea de interviuri Noi venim din viitor. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați aceste emisiuni. Știri din viitor și Noi venim din viitor sunt acum accesibile și în podcast și pe canalul de YouTube Eu vin din viitor, Mirel Bran. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. Vă anunț de pe acum că voi lansa la târgul de carte Gaudeamus din această toamnă Cartea Eu vin din viitor, o carte extrem de simplă despre lucruri extrem de complexe. Tehnologie, mitologie, știință și spiritualitate, o poveste despre om despre tine cum nu ai mai auzit până acum. Până atunci puteți merge și pe pagina mea de Facebook, la Mirel Bran, unde veți găsi texte despre subiecte care ne dor povestite ca o poveste nemuritoare și stați liniștiți, eu chiar vin din viitor și pot să vă spun că totul e ok. Ați ascultat știrile din viitor cu Mirel Bran despre viitorul tău Rubrică oferită de BRD Grup Societe General